0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Ein Leben für die Wissenschaft, das scheint für viele noch immer ein absoluter Traumjob zu sein. Anders lässt es sich kaum erklären, dass so viele Forscher in Deutschland überhaupt noch arbeiten. Denn die Arbeitsbedingungen an den deutschen Hochschulen und Forschungsinstituten sind längst kein Zuckerschlecken mehr. Zumindest für die, die zum sogenannten Mittelbau gehören, also keine Professur innehaben. Deswegen präsentieren wir heute im Forschungsquartett keine neuesten Forschungsergebnisse, sondern stellen die Frage, wie der akademische Mittelbau mit seiner Situation umgeht. Und wer das überhaupt ist? Detektor FM Reporter Mike Sattler sucht Antworten.
1: 2015 scheint ein gutes Jahr für die Universitäten zu werden. Seit Januar wird das BAföG direkt vom Bund gezahlt. Damit erleichtert er die Bildungsausgaben der Länder um 1,2 Milliarden Euro. Dieses Geld könnten die Hochschulen erhalten. Dann ist Ende 2014 auch noch das Kooperationsverbot gekippt worden. Diese Regelung untersagte es dem Bund, Hochschulen direkt finanziell zu unterstützen. Jetzt darf der Bund Hochschulen wieder fördern. Wer wird von diesen Änderungen profitieren? Wenn es nach der Bundesregierung geht, soll mit dem Geld auch die Situation der Nachwuchswissenschaftler an den Hochschulen verbessert werden. Denn deren Arbeitsbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren drastisch verschlechtert. Im Medienberichten hat sich das Schlagwort vom akademischen Prekariat eingebürgert. Aber wer ist das eigentlich, dieses akademische Prekariat? Die Politik spricht gerne von Nachwuchswissenschaftlern, die auf befristeten Verträgen versuchen, neben Lehrtätigkeit auch noch an ihrer Promotion zu arbeiten. Andreas Keller, Vizechef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW, findet den Begriff Nachwuchswissenschaftler allerdings sehr unglücklich.
2: Er suggeriert, dass es sich dabei um Leute handelt, die bildlich gesprochen noch nicht richtig erwachsen sind, halbzeitige Wissenschaftler, die noch irgendwie ausgebildet werden müssen. Und wenn man aber genauer hinschaut, dann ist in dieser Kategorie sind ja auch Leute drin, die sind nicht nur promoviert, sondern teilweise habilitiert. Sie haben Auslandserfahrung umfassend ähm, publiziert, Trittmittel eingeworben. Ähm, alle diese Leute gelten als wissenschaftlicher Nachwuchs solange sie keine Professur haben, jedenfalls in der Sprachregelung zum Beispiel der Hochschulrektorenkonferenz.
1: Diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden nicht nur als Nachwuchs bezeichnet, sondern auch so behandelt. Viele dieser etablierten Forscher sind über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz angestellt. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz wurde 2007 für den Nachwuchs geschaffen, für Doktoranden und Habilitanten, um ihnen für die Dauer ihrer Promotion oder Habilitation eine Vertragsbasis zu geben. Inzwischen sind in Deutschland allerdings über 80% Prozent aller Wissenschaftler befristet beschäftigt, die Professoren ausgenommen. Es gibt den Nachwuchs tatsächlich, aber der arbeitet nicht bloß an seiner Qualifikation. Andreas Keller meint dazu,
2: Wir erleben es nämlich heute häufig, dass zum Beispiel Doktoratten eingestellt werden, für Promotionsförderung, dann werden sie aber sechs Jahre lang mit Arbeiten zugeschüttet, müssen vielleicht sogar sehr viel lehren und am Ende sind sechs Jahre abgelaufen und sie sind nicht weitergekommen mit ihrer Doktorarbeit.
1: Viele verlassen die Wissenschaft ohne Doktortitel. Dem wissenschaftlichen Nachwuchs geht es zweifelsfrei schlecht. Etwa 100.000 Doktoranden gibt es in Deutschland. Doch insgesamt etwa 325.000 Beschäftigte arbeiten als Wissenschaftler an den Hochschulen. Als Wissenschaftler und Forscher, Lehrende und wissenschaftliche Hilfskräfte. Sie alle werden von Politik und Hochschulleitung gerne als Nachwuchs- und junge Wissenschaftler bezeichnet. Gibt es eine passendere Bezeichnung für alle, die keine Professur innehaben? Bevor das Schlagwort vom akademischen Prekariat auftauchte, sprach man vom akademischen Mittelbau. Die Wissenschaftler können sich auf diesen Begriff noch immer einigen. Um überhaupt mitreden zu können an den Hochschulen, bilden sich in den letzten Jahren immer mehr Mittelbauinitiativen an den Hochschulen. Warum das notwendig ist, erklärt Matthias Kuhn von der Mittelbauinitiative Dresden. Den Mittelbau gibt es ja im Prinzip nicht mehr. Also so wie er früher mal gedacht war. Wir haben immer mehr prekäre Angestellte. Wir haben, wir haben WHKs, die normale Aufgaben übernehmen. Wir haben Stipendiaten, die Aufgaben übernehmen. Und und deswegen ist zum Beispiel auch der Personalrat gar nicht in der Lage, den Mittelbau, so wie wir ihn verstehen, ähm, vollständig zu vertreten, weil er für einen großen Teil derer, die die Arbeit an der Universität macht, gar nicht zuständig ist. Und das ist jetzt so ein bisschen natürlich unsere Aufgabe, eben auch die Interessen derer zu vertreten, die nicht durch den Personalrat vertreten werden. Auch in Leipzig gründen Wissenschaftler gerade eine Initiative. Zunächst müssen auch sie sich erst einmal klar machen, wen sie da eigentlich vertreten. Alexander Jendl, Religionssoziologe an der Universität Leipzig und Mitglied der Initiative, fasst den Mittelbau ziemlich weit.
0: Wir zählen zum einen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie wissenschaftliche Hilfskräfte dazu, die befristet beschäftigt sind an Hochschulen. Wir zählen dazu die Lehrbeauftragten, die nur in Anführungszeichen einen Lehrauftrag haben. Wir zählen Doktoranden dazu, die hier also eine Qualifikationsarbeit leisten. Und wir zählen auch dazu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zurzeit arbeitslos sind. Weil eine Grundproblematik besteht ja darin, dass es halt befristete Beschäftigung gibt. Und das heißt, dass auch sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus diesem System vorübergehend oder auch länger herausfallen. Und für die sind wir auch da.
1: Das System der Kurzverträge hat nicht nur den einzelnen Wissenschaftler im Griff. Der ganze Mittelbau ist in seiner Interessenvertretung bedroht, denn wer nicht weiß, ob und wo er nächstes Jahr noch forschen kann, der hat wenig Motivation, sich an seiner Hochschule oder Forschungseinrichtung auch noch politisch zu engagieren und für bessere Bedingungen einzutreten. Für die Leipziger ist es eines der ersten Ziele der Initiative, den Dialog zwischen den Interessengruppen an der Universität neu zu strukturieren.
0: Das heißt, es müssen eigentlich alle an einem Tisch sitzen. Es wird ja auch mittlerweile, äh, geschieht das ja oder immer mehr, es tut sich ja gerade was. Und nicht so sehr fragen, naja, ihr könnt das ja so machen und ihr hättet ja die Möglichkeit, sondern es müssen eigentlich alle Beteiligten in diesem hochschulpolitischen Bereich zusammensitzen und fragen, naja, wie, was können wir jetzt eigentlich genau tun, um dieses Problem der prekären Beschäftigung äh, zu beseitigen oder zumindest deutlich zu äh, verringern.
1: Eine konkrete Forderung haben zurzeit alle Mittelbauinitiativen und Gewerkschaften gemein. Das Gesetz zu ändern, das diese ganzen kurzen Verträge überhaupt erst ermöglicht hat. Vor zwei Wochen hat die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW einen neuen Gesetzesentwurf vorgestellt. Die GEW fordert, auf Arbeitsverträge unter drei Jahren zu verzichten. Außerdem soll die befristete Anstellung wieder auf den Nachwuchs beschränkt werden und nicht auf gestandene Wissenschaftler angewendet werden können. Auch CDU, CSU und SPD haben sich eine Revision des Gesetzes in den Koalitionsvertrag geschrieben. Könnte also 2015 wirklich ein gutes Jahr für die Universitäten werden? Für alle, auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort in befristeten Verträgen arbeiten? So richtig überzeugt scheint davon im Augenblick keiner zu sein. Ursprünglich waren auch Kooperationsverbot und Wissenschaftszeitvertragsgesetz eingeführt worden, um die Hochschulen und ihre Mitarbeiter zu stärken. Doch das Gesetz wurde in vielen Fällen gegen die Wissenschaftler ausgelegt. Missbraucht, sagen manche. Schließlich lässt sich auch mit Gesetzesreform nicht alles in den Griff bekommen. Irgendwie müssen die Universitäten dazu gebracht werden, von sich aus Verantwortung für ihre Beschäftigten zu entwickeln. Dazu zählt einerseits eine finanzielle Entlastung, die nun teilweise in Aussicht steht. Andererseits ist aber auch eine grundlegende strukturelle Reform nötig, meint Andreas Keller von der GEW. Er sieht Deutschland dahinterherhinken.
2: hinterherhinken. Wir brauchen eine Personalstruktur, in der es neben der Professur auch mehr Dauerpositionen gibt, so wie das in den USA, in Großbritannien, in Frankreich oder vielen anderen der, anderen Ländern der Welt ganz festverständlich ist, dass es nicht nur Professoren und daneben Zeitverträgler gibt, sondern Professoren und viele andere Dauerbeschäftigte. Das würde also auch viel Druck und Unsicherheit aus der heutigen Wissenschaftskarriere nehmen, wenn die Leute wissen, am Ende kann ich, wenn ich Glück habe und gut bin, Prof werden. Ich kann aber auch eine andere Dauerposition in Forschung und Lehre übernehmen.
1: Eine Dauerposition in Forschung und Lehre unterhalb der Professur ist nicht unbedingt das, worauf jeder spekuliert, der in Deutschland eine wissenschaftliche Laufbahn einschlägt. Sehr groß ist hierzulande noch immer das soziale Prestige einer Professur und auch der Traum von der Freiheit der eigenen Forschung, der damit verbunden ist. Aber mit einer Dauerposition wäre vielen geholfen, die heute nur hoffen, nächsten Monat noch einen Arbeitsvertrag zu haben.
0: Das war Detektor FM Reporter Mike Sattler mit einem Bericht über die aktuellen Entwicklungen im akademischen Mittelbau.
2: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
0: Detektor FM.